אז חוסן מנטלי זה לגמרי משהו נרכש. קודם כל, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו. אם בן אדם לא מעיז ויושב כל היום בבית, החוסן המנטלי שלו פשוט יהיה חלש כי הוא מעולם לא נזרק החוצה מחוץ לאזור הנוחות שלו. אז זה גם הרבה מה אנחנו פוגשים בדרך. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. נטע, מה קורה? מה העניינים? בסדר, כמה ריחולים היו לנו לפני הפרק. וואי וואי. אבל בסדר, זה דברים שלא אומרים און רקורד, אז אנחנו נדבר על זה גם אחרי הפרק, אם יישאר זמן. אני רוצה להגיד לך תודה שבאת. כיף שהזמנת. אני חיכיתי לרעיון הזה מלא זמן. ואני חושב שיש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל לפני שנקפוץ ראש קצת לתוך הקריירה החדשה שלך ותהליכים שאת עושה היום, הייתי שמח שניתן קצת רקע למי שאיכשהו בטעות, לא יודע מי זונה את הרבקין הזה. זה החלק שאני תמיד לא יודעת בדיוק איך לעשות אותו, תמיד להציג את עצמי. אז אני ספורטאית אולימפית, מענף ההתעמלות האומנותית. קריירה מאוד ארוכה, תורת הישגים. שהתחילה אי שם בגיל חמש כשהלכתי לחוג התעמלות זה היה נראה לי חביב ונחמד. ואיכשהו התגלגלתי ונשארתי שם ל-20 שנים מה שנקרא בקטנה. ו-20 שנה הצלחתי לעשות הרבה דברים מאוד משמעותיים גם עבור ענף ההתעמלות בישראל וגם הישגים שבסוף נשארים איתי. אז הצגתי את ישראל שלוש פעמים במשחקים האולימפיים פעם ראשונה עשיתי את זה בבייג'ין 2008. האולימפיאדה השנייה שלי הייתה בלונדון בשנת 2012 והתחרות האחרונה שלי בקריירה הייתה בריו 2016. מעבר לזה אני הישראלית הראשונה שזכתה במדליית ארד באליפות עולם ומדליית כסף באליפות אירופה. ממש הצלחתי ככה לפרוץ את הדרך לבאות אחריי להעמיד את ישראל על המפה על הפודיום ומשם זה רק. הולך וצומח ראינו את לינוי אשרם לפני כשנה זוכה בתואר הגדול מכולם מדליית זהב. אז ככה באמת הייתה לי קריירה מאוד עשירה ובאחד הענפים אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק אבל אחד התובעניים הקיימים בספורט זאת אומרת זה ענף עם המון ספציפיקות שברור שכל ענף שמתייחסים אליו ברצינות הוא קשה והוא דורש התמדה והשקעה אצלנו יש משהו מאוד מאוד לא מאוזן מבחינת. איפה בכלל יש את הזמן לנטע הבן אדם. אדם. <laughs> בגלל גם אנחנו נדבר על זה בגלל שהקריירה מאוד מאוד קצרה אז הכל קורה מאוד מהר אין לך זמן לעצור לנשום לחשוב זה לא קורה שם. זה קורה זה... הרבה במקצועות ספורט תחרותי. כן אבל הכל אצלנו קורה בגיל מאוד צעיר זאת אומרת כשאני אומרת התחלתי בגיל חמש אז סבבה שנתיים שלוש ראשונות זה היה חוג. אני יכולה להגיד לך שבגיל 9-10 אני כבר התאמנתי כספורטאית הישגית עם, עם לוז, עם הרבה מאוד ויתורים על חיים אישיים, על זמן עם חברים, עם משפחה, על תזונה נכונה. זאת אומרת, הכל, אני בגיל 15 כבר התחלתי לייצג את ישראל על הבמות הכי גדולות בעולם. זאת אומרת, כבר עליתי לדרגת בוגרים. מה שבענפי ספורט אחרים, לצורך ההשוואה, קורה לקראת גיל 20-21. בענף שאני מגיעה ממנו, גיל 21 זה גיל פרישה. זהו. בגיל הזה הקריירה נגמרת. את זקנה כבר. אני ממש אה, יוצאת מהכלל ב, ברמה הסטטיסטית, אני הצלחתי, הקריירה שלי נמשכה עד גיל 25, אבל זה באמת קיצוני. זאת אומרת, בדרך כלל מתעמלת, בגיל 21 מסיימת קריירה. את אומרת, בגיל 25 את באה ובאות כל הצעירות ואומרות, נטע, תספרי לי איך זה היה פעם. ממש ככה. ככה, באמת? ככה. כן. זאת אומרת אין כמעט ספורטאיות ברמה העולמית בענף הזה יש מעט שחוצות את גיל 21-22 בול זה זה מאוד קיצוני בגלל התובנות זאת אומרת הגוף באיזשהו שלב כבר פשוט לא 
זה, זה לא רק הגוף, זה גם בפן, יש פה שחיקה שחלקה היא פיזית, וחלקה היא מנטלית. שגם זה, על זה נדבר, נראה לי. זה להיות בלחץ, בלחץ יומיומי מטורף, ויש גבול עד כמה גוף האדם יכול לשאת, מבחינת להיות שם. וזה ככה מה שהיה עד לא מזמן, ובארבע שנים האחרונות, אני ככה שש שנים אחרי פרישה, אנחנו נדבר גם על ההתמודדות עם הפרישה, שזה ככה אירוע בפני עצמו, אבל בארבע שנים האחרונות אני עוסקת בעולמות החוסן המנטלי. ואני עובדת עם קהל יעד מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת, אני גם בספורט, אבל גם לקחתי את זה לעולמות העסקיים ולעולמות היזמות. ואני בעצם עוזרת להקנות כלים שעוזרים לנו לשלוט, זאת אומרת, לא לתת לנו להתערער ממצבים של לחץ, חרדה, שחיקה, ולהיות עם יכולת להחזיר את עצמנו למסלול. ואנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות, ברמה העולמית, הרגעים הללו שמקנים לנו את החוסר ודאות, חוסר שליטה, לחץ, זה כל כך בא מכל מקום, אם זאת הייתה הקורונה לפני כמה שנים, שבאמת ערערה את כולנו, אין מישהו שלא נפגע ממנה, ואם היום באמת אנחנו ככה ערים ועדים לתקופה מאוד לא פשוטה ב... בעולם ההייטק, אז זה כאן, זה כאן, ו... ולכן אני גם, כל יום שאני קמה בבוקר, אני מרגישה את השליחות בדבר הזה, וכמה יש בזה צורך. כמה, תשמע, אני בסוף חושבת שכל אחד מאיתנו צריך מישהו כזה, שיהיה עבורו המלווה, המכוון, יעזור לו להבין את עצמו. הרי בסוף מה שאני עושה עם אנשים בתהליכים שאני מעבירה אותם, אני לא נותנת להם עצות. אני מכוונת אותם להגיע לפתרונות הכי טובים עבורם בעצמם. Mm-hmm. ואני חושבת שזה הדבר הנכון. בסוף לא, לפעמים אתה לא צריך לגלות למישהו משהו שהוא לא יודע, כמו לעזור לו בחקירה הזאת. בלהבין מה שהוא צריך להבין בעצמו. זה שונה קצת מאימון בספורט תחרותי, כי אני שומע את מה שאת אומרת, ואני זוכר שגם אני נכנסתי לכל העולם הזה של אימון וליווי מהצד המטופל, כן? שלמען הסר ספק, אני לא ממש מלווה אנשים אחרים, אולי רק את היזמים שלי. ואני זוכר שמישהו אמר לי, כשקצת התלבטתי אם ללכת, כי תפסתי את זה כאיזה מחווה של חולשה. הרי אתה, אתה מטופל, יש במילה הזו, בסמנטיקה שלה, המון ניואנסים שליליים. ואני זוכר שמישהו זרק לי ככה על הדרך, מישהו שאני מאוד מעריך, גם ללברון ג'יימס יש מאמן, גם למייקל ג'ורדין יש מאמן. ונראה באיזשהו מקום שבאמת בענפי הספורט התחרותי, בטח הספורט התחרותי העילית, בכל הענפים הסופר תחרותיים, יש יותר ממאמן או מאמנת, יש שורה שלמה של מעטפת וגופי תמך ומאמנים ויועצים, שכל המטרה שלהם זה לגרום לך או לך להיות הכי טובים שיש. ומשום מה בעולם האמיתי במרכאות, בין אם זה בעולם האישי או המקצועי, אנחנו עוד לא אימצנו לגמרי את האירוע הזה, למרות שכולנו רוצים להיות. האנשים הכי טובים והספורטאים ולא הספורטאים והאנשי העסקים הכי טובים והבני זוג או הבנות זוג הכי טובים. אז א' ממש הרמת לי להנחתה אני יכולה להגיד לך שאתה צודק ויחד עם זאת כן אני רואה בשנים האחרונות כמה זה הרבה יותר בסדר לדבר על זה גם בעולמות העסקיים אם פעם גם מי שהשתמש בזה זה היה כזה מתחת לרדאר ובשושו כזה היום זה זה תקין וזה בסדר ואנשים משתפים חוויות ומספרים על זה לגמרי כ... תהליך מאוד חיובי שעזר להם להיות בני אדם טובים יותר, בני זוג יותר טובים בבית, הורים יותר טובים לילדים, זה בסוף משפיע על, בסוף יש את הכובע של אני היזם, אבל אני עוד כמה דברים חוץ מיזם. <אח> יזם זה לא כל מי שאני, וזה אחד הדברים שהתהליך הזה מחדד, הוא מאוד מאוד שם דברים במקום, ואני כן רואה גרף שיפור מאוד נראה לעין מבחינת איך שמתייחסים לזה, תמיד יש עוד דרך, אבל זה היום לגמרי כבר לא בתוך הארון. לגמרי לא בתוך הארון אז כשאנחנו מדברים אני גם רואה את זה אצל באמת יזמים שלנו שיותר ויותר מבינים שלצד הבנייה של החברה או לצורך העניין כל מיני מושגים מעולם ההייטק כמו גיוס כסף בניית מוצר ולא חשוב כי אנחנו לא צריכים לבאר את המושגים האלה באמת מבינים שיש פה אלמנט שלם של בניית ארגון וגם פיתוח אישי שלי כמנכ״ל כבן אדם שזה משפיע מאוד על האופן שבו אני מנהל את החברה. תראה בסוף השורה התחתונה היא. אם לי לא טוב כאדם, אני לא יכולה להיות האשת מקצוע הכי טובה שאני <laughs> יכולה להיות בפוטנציאל שלי, וכשנוחתת לך ההבנה הזאת, אז זה המקום הראשון לעשות בו סדר, ומתוכו אתה יכול ללכת ולשפר ביצועים בשטח. אז אני שמעתי, הזכרת קצת את הנושא הזה של התמודדות עם קשיים, ואי ודאות, ומשברים, ואני חושב שרק אפשר לדמיין כשצופים אה, בתשדירי וידאו מהקריירה שלך אה, כספורטאית. 
אפשר לדמיין את חלק מהדברים או חלק מהסיטואציות שנאלץ להתמודד איתם אבל בסוף כשמדברים רגע על אימון מנטלי תעשי לי רגע סדר מה, מה זה בעצם אומר. אז קודם כל אתה ככה ציינת לפני זה את המילה טיפול אז חשוב מאוד לציין שיש הבדל מאוד מהותי לא סתם קוראים לזה אימון מנטלי זה תהליך אימוני. זה כמו שאתה הולך היום נגיד לחדר כושר כי אתה רוצה אה, כזה שהשרירים יהיו חזקים יותר ואתה אתה כזה עוקב אחרי זה ואתה רואה שבתקופות שאתה מתאמן יותר אתה חזק יותר אז זה בדיוק על אותו רובד זה כמו שאתה רוצה עכשיו לסגל לך מיומנות חדשה בכל תחום שהוא אתה תעבוד על זה אתה תהיה יותר טוב, טוב בזה זאת משוואה מאוד מאוד פשוטה. אז הפן המנטלי הוא אותו דבר זה, זה זמן שאדם לוקח לעצמו שהוא יודע שהוא מתאמן על היכולות שלו להיות יותר טוב ב... לעמוד בלחץ, בלשלוט בעצמו, בלשלוף את עצמו מבור, והאימון המנטלי הוא מבוסס בסוף על תהליך אימוני. זאת אומרת, המילה טיפול זה, 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 זה אפילו לא, לא משהו שנכנס לא, לתמונה. זה לא אותה דיסציפלינה בכלל. כן, אומר. בסוף יש פה משהו שהוא מאוד אה, אה, מבוסס על, אה, על אקשן, כאילו על אקשן אייטמס. אני, אני בסוף מלווה בן אדם, בסוף ללכת, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בחיים שלו, בפועל, ברמת המעשים. זה לא רק לשבת על ספת הפסיכולוג, וכזה להיזכר מה היה בעבר. ברור שיש דברים שמאוד משפיעים, ואנחנו פותחים אותם, ויש גם טראומות ילדות שצריך לפתור, אבל זה לא רק... זה. זאת אומרת יש פה משהו הרבה יותר אקטיבי ולא תמיד צריך לחזור אה, עשרות שנים אחורה ו- ולנבור בזה כדי להיות יותר טוב מחר. ו- אומרת... ו- ובאמת אפשר ללמוד את זה? זאת אומרת אני יכול לפתח את שריר הכוח המנטלי שלי? חד משמעית. חוסן מנטלי זה לא משהו שהוא... אתה יודע, כמו כל דבר, אנחנו נולדים עם סט מסוים של כישורים. אנחנו אף פעם לא נמצאים ב... אנחנו לא לא באים זה לא זה לא אותו דבר זאת אומרת זה כל אחד יש לך משהו שאתה יותר חזק חזק בו ויש משהו שאתה יודע שמה שנקרא לא קיבלת את זה ככישרון אז תעבוד על זה קשה ותקבל את זה. אז חוסן מנטלי זה לגמרי משהו נרכש זה משהו שנרכש עם קודם כל איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו אם בן אדם לא מעיז ויושב כל היום בבית החוסן המנטלי שלו פשוט יהיה חלש כי הוא מעולם לא נזרק החוצה מחוץ לאזור הנוחות שלו <אח> אז זה גם הרבה. מה אנחנו פוגשים בדרך. נכון שברמת העיצוב התודעתי יש משמעות לאיזה בית נולדתי אם נולדתי להורים שיודעים חינוך מהו ועושים את זה בצורה אינטליגנטית ונכונה אז ילד נולד עם יותר ביטחון עצמי ויותר מסוגלות ויותר אמונה בעצמו. לעומת זאת אם הבית הוא יותר מפורק והאימא והאבא לא יודעת רבים מדברים עליו לא יפה אז, אז יש פה פגמים אבל גם מישהו ש... יצא עם איזושהי טראומה זה לא אומר שאי אפשר לעבוד עליה ולתקן אותה. זאת אומרת מה שאני בעצם באה ואומרת שההסתכלות שה, עלינו על העולם הזה היא בדיוק כמו שאני עכשיו אחליט שאני רוצה ללכת ולעשות קורס בתכנות. ו, ו, ואני הולכת ואני לומדת מיומנות שאין לי מושג בה היום וייקח לי כמה שזה לא ייקח זה לא משנה ובסוף כן. אני אשלוט בזה באיזושהי רמה. אז. הדבר הזה הוא יש לנו בעצם שני אני תמיד אומרת יש שני שבילים אחד זה להקדיש לזה זמן זאת אומרת ממש לעשות זה יכול להיות בכל מיני צורות יש דברים סדנתיים יש תהליכים אישיים יש כאלה שעושים את זה באופן עצמאי כל אחד מה שמתאים לו והדבר השני זה להתבונן רגע מה אנחנו עושים ביום יום איך אנחנו חיים את החיים שלנו האם אנחנו מאתגרים את עצמנו mm-hmm. האם אנחנו מרגישים שביום יום יש שם סיטואציות שאני מחוץ לאזור הנוחות שאני טיפה חוששת טיפה מפחדת כי זה מקומות מאוד בריאים להיות בהם. כי אלו בעצם כאבי גדילה. זאת אומרת אם אני כל הזמן במקום שנוח לי אז אז נהדר אבל זה, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. וזה מקום מאוד טריקי כי בסוף אנחנו מאוד רוצים להיות הכי הכי בהכל אבל אנחנו גם לא אוהבים שקשה לנו כבני אדם. לא, לא כיף לנו. וכל הזמן יש את העימות הפנימי הזה, ולכן הצורה שבה אנחנו מתייחסים כשאנחנו פוגשים אתגר, היא מאוד חשובה. אם אני יודעת, ברגע שאני רואה לפניי קושי, ואני יודעת לספר לעצמי את הסיפור, שיש פה איזושהי אבן דרך, איזשהו שלב במשחק החיים שלי, שעכשיו אני צריכה לעבור כדי לעלות ל-level הבא, אז כל הגישה שלי כלפי הדבר הזה, היא משתנה זה, זה מאוד משנה איך, איך אנחנו תופסים את הדברים. אני שומע את מה שאת אומרת ואני אומר על עצמי כבן אדם לא הייתי אומר הכי הישגי אבל אני חושב שאני, שאני יחסית הישגי. בוא נגיד בממוצע אולי קצת מעל אני אומר באמת יש פה איזשהו מתח שהוא כל הזמן מתקיים. 
בין הרצון לפרוץ את אזור הנוחות להשיג לעשות לבין איזשהו רצון מאוד טבעי שלנו שלי אישית כבן אדם לאיזשהו נוחות ורוגע מסוימים. ומה שאני שומע שאת אומרת זה שדווקא באזור הזה שבו אני כבר settled ומרגיש ש-I have it together וזה כבר אני יודע מה קורה יש לי איזה רוטינה ושגרה האזור הזה יש בו מין הנועם אני כנראה נהנה מזה אבל יש בו גם איזשהו אלמנט שלילי הרסני כי אני בעצם תקוע במקום כי אני לא יוצא מאזור הנוחות שלי. אז בדיוק אז פה יש איזשהו יש פה עימות עימות שאנחנו מנהלים כבני אדם כל הזמן. אתה יודע אפילו אני אתן לך דוגמה תמיד אומרים את המושג הזה של ה-work life balance. מה זה work life balance מה זה כאילו אומר חצי מהיום בשעות לעבוד וחצי להיות בבית זה הרי לא באמת אפשרי. אז אתה בסוף רוצה להגיע לאיזושהי הרמוניה. אתה לא, אתה לא צריך איזון ברמת ה... אתה יודע, סטטיסטי. האיזון הוא לא מתמטי, זה לא שליש לא שליש. מתמטי. האיזון הוא איפה זה פוגש אותך ואיך כל התמונה נראית לך ואיך אתה מרגיש איתה. ויש המון תהליכים בחיים שלנו שהם מגולמים באיזשהו עימות פנימי בין צד אחד שלנו לצד אחר. ואנחנו הרבה פעמים כזה רוצים לפתור את העימות הזה, אבל לעימות הזה יש תפקיד. וכל אחד שומר על משהו אחר, על חלק אחר בנו שמאוד חשוב לנו. חלק אחד רוצה את הזמן עם האישה ואת הבית ואת המשפחה, והחלק השני רוצה לטרוף את העולם בעבודה. וככה זה גם באזור הנוחות. זאת אומרת, אני, אני יודע שאני גם צריך לנוח כדי אחר כך ללכת ולעשות, אבל אני יודע שאם אני אנוח יותר מדי, אני לא אהיה שם. ואז, בגלל שיש לנו את שני הרצונות האלה, מתנהל בפנים איזשהו תהליך שהוא גורם לנו למצוא את הנוסחה. שמטיבה איתנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל גם כאן אני שומע שהרבה פעמים הנוסחה שמטיבה עימנו היא נוסחה זמנית. היא לגמרי זמנית. והרבה פעמים ברגע שהתרגלנו אליה אולי שווה גם לבחון אותה גם... זה מין תהליך איטרטיבי שלא נגמר. גם אנחנו משתנים לאורך החיים, בהכל, ברמת ה... מה נוח לנו, מה מעניין אותנו, אתה יודע, אני... סתם משהו שככה בדיוק חשבתי עליו אתמול, אני חושבת על עצמי, אני פרשתי, אני היום שש שנים אחרי פרישה, ונגיד אני חושבת עצמי על השנה הראשונה שלי ככה באזרחות, אחרי שפרשתי. מה שהניע אותי היה אחר, אני חושבת שאני בן אדם אחר היום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עוברים תהליכים, ואנחנו חייבים להיות דינאמיים. אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, ככה זה עובד לנו, יופי. נהיה, אנחנו רגועים, מצאנו, ו- והכל בסדר. לא, אנחנו כל הזמן צריכים להיות ב... ערנות של דווקא לא לעמוד במקום וכל הזמן לנסות גם לשאוף קדימה בלדחוף את עצמנו ברמה ההישגית אבל גם להבין אם הנוסחה שבה אנחנו מנהלים את כל מה שיש לנו בחיים היא נכונה לנו כי, כי, הכל, כי דברים משתנים כי פתאום גם אתה יודע יש משפחה ילדים סוג עבודה אחר כאילו דברים הם מאוד מאוד דינמיים. איך אני מזהה את הסיטואציה אצלי בחיים מאזינה ומאזין שמקשיבים. ובאים ואומרים אוקיי הנושא ברור שהנושא הזה בהיי לבל מדבר אליי אני רוצה להיות חזק מנטלית להתמודד יותר טוב עם חוסר ודאות ועם משברים להשיג בצורה יותר מודעת או לפעול בצורה יותר מודעת להשיג את ההישגים שמעניינים אותי בין אם זה במרחב האישי או במרחב המקצועי אבל איך אני בכלל מצליח נניח ואני שומע את זה וזה פוגש אותי במקום קצת לא מודע איך אני בכלל מתחיל לבחון. את כל האספקטים השונים בחיים שלי איזה שאלות אני צריך לשאול אולי או איזה כלים אני יכול להשתמש בהם כדי בכלל לאבחן רגע מה על מה הייתי רוצה לעבוד. אז א' זה מאוד לקחת את עצמנו למקום של הנוכחות בכאן ועכשיו ולנסות בכל מיני סיטואציות לבדוק עם עצמנו איפה זה תופס אותנו זאת אומרת אם, יוצ... אם, אם כרגע יש סיטואציה שמוציאה אותי מאיזון נגיד היה לי איזושהי שיחה לא נעימה. ומישהו ככה פגע בי נגיד ומרגיש לי שככה הוא לא, לא כיבד אותי ואמר לי ככה משהו לא, לא יפה אז, אז שאלה אחר כך כמה זמן לוקח לך לחזור לעצמך או שנגיד זה משהו שמשבית אותך להמשך היום ואתה כבר מה שנקרא מסיים את היום כשבר כלי. Mm. הרי בסוף יש לנו המון סיטואציות חיים שהן מרעידות לנו את האדמה מתחת לרגליים המון יש כל הזמן דילמות ואתגרים ובעיות ואנחנו ככל שהלבל שלנו עולה בלאן שאנחנו רוצים להגיע גם בעיות גדלות. ומכאן. כיוצא מזאת שכאילו ככל שאתה רוצה יותר אתה חייב להיות עם יותר חוסן מנטלי. אז uh, הבדיקה הראשונית זה כמה הדברים האלה שלא נעימים לנו שמפחידים אותנו שאנחנו חוששים מהם שאנחנו בספק. 
כמה זה מפריע לנו לתפקד mm-hmm. ב-the best שלנו, כי אנחנו, אנחנו מרגישים אותנו. הרי מתי אנחנו ב... בהכי טוב שלנו, מתי אנחנו כאילו כזה במחצית הדרך. ופה לשאול את עצמנו כמה אנחנו באמת יודעים לתפקד כשכל הדבר הזה קורה. זה, זה כנראה הדבר הבסיסי ו- והמרכזי, כי באמת הכלים של החוסן המנטלי הם, זה מילה שיש בתוכה המון המון אספקטים ו- וכלים שחלקם גם קשורים ל... לניהול זמן, יש את המקום של דיבור פנימי. היכולת שלנו לדב... להיות הקול הזה בתוך הראש שלנו. הקול אומרת... המרגיע דווקא. זה לא תמיד המרגיע, לפעמים זה גם uh, הדורש, זה בדיוק העניין, לפעמים זה גם הקול שדורש uh, יותר משמעת, זה מאוד תלוי סיטואציה, זאת אומרת זה להבין מתי אני צריכה להיות יותר קשה עם עצמי ומתי אני צריכה להיות יותר אמפתית. וזה מאוד מאוד תלוי סיטואציה. אם אנחנו לוקחים את זה מעולמות הספורט, אז אני תמיד אוהבת להשוות למקום שאתה איפשהו צריך להיות המאמן של עצמך. <אח> ומאמנת היא יודעת לפי סיטואציה מתי להיות רכה, כן, לפעמים הן גם רכות, זה קורה לפעמים, אבל <laughs> זה, זה קורה. זה לא רק הסרטונים <laughs> של זינה? <laughs> לא, יש <laughs> עוד צדדים. אוקיי. Okay. והיא ממש יודעת לקרוא את הסיטואציה ולהביא לשטח את מה שאני זקוקה לו, כי היא כבר מכירה אותי. אז... השיח הפנימי שלנו עם עצמנו, אם היית שואל אותי על כלי מספר אחת בעולמות האימון המנטלי שלדעתי כל אדם צריך לסגל ולפתח ולעבוד עליו, זה, זה המקום הזה. כי תחשוב על זה רגע, אנחנו במחשבות של עצמנו כל החיים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לא לחיות בתוך הראש שלנו. וזה המקום הראשון שאנחנו נרצה שיהיה לנו שם נוח, שאנחנו נרגיש אהובים, אהודים, מובנים. ולכן זה, זה כלי, אתה יודע, אומרים דיבור פנימי, אז אתה אומר, אוקיי, זה המחשבות, זה, יש פה תורה שלמה ועולם שלם של איך לחשוב ואיך לא לחשוב, ו, ולמה זה נכון וזה לא נכון. ובהתחלה זאת עבודה, זאת אומרת, הראש שלנו הולך, הולך למקום ההישרדותי. לא, תשמע, אנחנו בסוף כאנשים, אנחנו יצורים הישרדותיים שרק מגוננים על עצמנו מפני סכנות. <coughs> בגלל זה אנחנו מרגישים את כל החשש, פחד, אה, ספק. ואנחנו צריכים לאמן את עצמנו לעשות משהו שהוא לא הטבע שלנו, וזה יקרה רק בתהליך אימוני. כשעושים את זה מספיק זמן, באיזשהו שלב שבן אדם כבר ממש מיומן, זה הופך להרגל. הדיבור הפנימי משתנה בעצם. לגמרי, אני כבר יודעת בסיטואציות מסוימות, לבד הראש שלי, זה השיח שמנוהל שם. בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, כי הראש בורח ואתה צריך כאילו להחליף מחשבה, והראש בורח ומחליף מחשבה. ועוד פעם, אם זה משהו שלא מתחזקים, גם אדם שיש לו חוסן מנטלי, יכול לכן נסיבות מסוימות, או שלתקופה הוא כזה פחות... פחות מתעסק במקום הזה, יכול גם טיפה לאבד ממיומנויות מסוימות. זאת אומרת, אפרופו, כמו באימון ספורט, גם אם אני היום מתעמלת אולימפית, once לא התאמנתי שבועיים, אני לא אהיה באותו כושר, זה לא משנה איפה הייתי. כן. אוקיי? אז זה, זה על אותו עיקרון. אני באחד מהתהליכים שעשיתי עם, עם המטפל שלי, עם דוקטור אלדד דרום, שאני מדבר עליו, יצא לי לדבר עליו יותר בפודקאסט השני כי הוא מאמן גם של יזמים ומשקיעים והוא מלווה אותי כבר כמה שנים. הוא דיבר על זה שיש לי איזשהו חוסר מרוצות פנימי אינהרנטי והרבה דיבור שהוא קרא לזה דיבור מחליש. זה בדרך כלל לא משנה אפשר לנתח את זה בילדות ולא ניכנס לפסיכולוגיה של זה כי אני גם לא מומחה. אבל בגדול הוא בא ואומר יש בך איזשהו שמץ של ביקורתיות. שהוא קודם כל מופנה כלפי עצמך ואחרי זה כלפי העולם זה מייצר חוסר מרוצות מהמצב ויש לדבר הזה יתרונות כי אתה כל הזמן רוצה לשפר ומסתכל מה אפשר לעשות עוד וכולי ואז גם בעולמות המקצועיים וגם בעולמות האישיים זה מוביל לצמיחה. אבל כשזה לא מאוזן ואצלי כמו אצל רוב האנשים לא יודע אם אצל רוב האנשים אבל אצלי זה הרבה פעמים לא מאוזן אז זה מייצר החלשה עצמית אתה בעצם. כבר מזיק לעצמך זה אחד מהתרגילים שהוא נותן לי לעשות זה לא משנה מתי ובאיזה סיטואציה אתה נמצא תתחיל עם אה, אה, דיבור פנימי חיובי ואז תשלים את המשפט למשל איזה נהדר שאני פה עם אה, נטע בפודקאסט או איזה יופי שקמתי בבוקר וקלטתי תוך כדי התרגול שזה אני היום לא עושה את זה כן שלא יתפרש שאני איזה תלמיד טוב כן אה, אבל קלטתי כמה פעמים זה רק הציף לי כמה פעמים הדיבור הדיבור האינטואיטיבי הוא הפוך. כאילו אם לא הייתי אומר את המשפט בדיוק. הזה אז הייתי פשוט 
יואו, אני צריך קפה. סתם ב- כאילו, דבר, דברים זה... אנושיים כאילו. ברגע שעשית את זה ממקום של תרגיל, אז אתה מבין מה קרה פה בעצם, גם אם לא האמנת בזה באותו רגע, אתה אמרת את זה, וזה כאילו, כזה, take it until you make it. וזה הופך את זה לאמיתי. זה מבחוץ נכנס פנימה, לפעמים מאוד קשה לנו להניע תהליכים אה, מבפנים החוצה, ואז אנחנו ננסה להשתמש בלשחק אותה מבחוץ, גם אם רגע זה לא יושב לנו בהלימה עם התחושה. וזה מחלחל פנימה. נכון, כי בעצם כל סיטואציה, במובן מסוים זה גם גורם לך למחשבות פילוסופיות, כי אתה אומר, בעצם הדיבור הפנימי הזה, אם אני שנייה מכוות אותו, הוא ממש משנה את הפרשנות שלי לסיטואציה. כולנו הרי מכירים שאני ואת יכולים להסתכל על אותו מצולם מזווית שונה, ואת תראי משולש ואני אראה ריבוע, או לא משנה מה, והכל תלוי בפרספקטיבה, אז פתאום אתה אומר, לא, אני לא צריך קפה, איזה כיף שקמתי, סתם, קמתי בבוקר ויש בחוץ, בסדר? אז זה, זה ממש... לימים שבהם הייתי מתרגל זה ממש משנה את האטיטוד שלך. בדיוק, אז אני חושבת שכאילו הדוגמה שנתת זה בדיוק מה שהסברתי לפני זה. לגמרי. שזה מקום של תרגול. הראש שלנו הולך ברמה הטבעית שלו למקומות אחרים. זה לא הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו קמים בבוקר. אבל פתאום כשאתה עושה את זה אתה מתחיל ככה לראות את השינויים שמבצבצים ב... בשטח והדבר הזה שהזכרת מקודם עליך אז זה בעצם יש את המילה שאנחנו ככה הרבה פעמים מאוד אוהבים להתפאר בה בלי להבין שיש בה גם טיפה של הרס עצמי שזה פרפקציוניזם. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שגם אני כספורטאית אני הרבה פעמים בראיונות הייתי אומרת כן אני פרפקציוניסטית. נכון זה התשובה צר... שתמיד צריך ו... לתת וזה כאילו. אמרתי בוא'נה זה בטח כזה נשמע. ש... עכשיו אתה יודע אז אתה יודע אתה מתעסק בספורט היום אני כבר מה שנקרא. שוחה בעולמות האלה ו- ועוסקת בזה וזה המקצוע שלי ופתאום אתה יודע כל המונחים מאוד בהירים וברורים ופרפקציוניזם זה משהו מאוד הרסני. והעניין שבתוך הפרפקציוניזם יש חלק שזה החתירה שלנו ל- ל- להשיג את המטרה המצוינות הזאת זאת אומרת בסוף הפרפקציוניזם מורכב ממצוינות. ואז יש את החלק שהופך את זה להרס, שזה החלק הפרפקציוניסטי הזה. Okay. ואני חושבת שזה אחד המושגים שההנחה הרווחת, שזה כזה בן אדם מאוד הישגי ומאוד מוצלח, אבל בסופו של דבר פרפקציוניזם זה, זה מקום לא טוב להיות בו, כי יש שם מקום של הלקאה עצמית מאוד קשה, ובסופו של דבר אנחנו לא יכולים להיות הכי טובים כשאנחנו לא מקבלים את עצמנו. שלב הראשון הוא לקבל את עצמנו ויש פה שאלה שאני הרבה פעמים נשאלת שאנשים שואלים אותי גם בתהליכי ליווי שאני עושה וגם באופן כללי ככה ברשתות אבל אם לא טוב לי עם המקום שאני נמצא בו כרגע אם אני לא ירדתי מספיק במשקל אני לא מרוויח מספיק כסף אני לא מספיק מספיק לעשות מספיק דברים במהלך היום אז כאילו איך אני אקבל את עצמי. ו... אני תמיד מחדדת את העובדה שכשאני מקבלת את עצמי זה לא אומר שאני אומרת לעצמי זה מספיק מה שאת היום ואת לא רוצה לי להתקדם צעד קדימה. אבל זה כן לוקח אותך למקום שיש את מה שאתה שואף ורוצה ואתה תעבוד בשביל זה קשה ואתה מתחייב. אבל גם אם היום אתה עדיין במקום שהוא עוד מבחינתך לא המקום שאתה רוצה להיות בו אז אתה עדיין מקבל את עצמך. זאת... זאת למעשה איזושהי הפרדה זה בין... זה חי ביחד בעצם. זה, זה למעשה איזושהי הפרדה בין לקבל את עצמי, קודם כל על מי שאני. אני מוצלח פשוט מזה שבאתי לכאן, מזה שאני בעולם, ואז על זה אני יכול להגיד, יכולתי היום יותר טוב. זאת אומרת, תמיד לשייך את ה... כשאני מעריכה את עצמי, איזושהי פעילות שעשיתי, אז אף פעם לא לשייך את זה ל... אני לא מוצלח. אפשר לתת איזושהי פרשנות של היום זה לא היה היום הכי טוב שלי, היום לא הייתי במיטבי, ואז אתה בעצם משייך את זה לסיטואציה, לעשייה, ולא עליך כאדם. לא לוקח את זה אישית. בדיוק. אני שומע את זה ואני אומר, יש פה דיסוננס ענק, גם, גם ברמה הפילוסופית, איך אנחנו מקבלים את עצמנו, ולצד זה ממשיכים לרצות לצמוח, וברמה הכי פרקטית, זאת אומרת, איך אני, איך אני באמת מייצר לי סביבה יומיומית, שבה אני מוודא שאני צומח כי אני חושב שכולנו רוצים לצמוח ולהשתפר ולהיות יותר טובים במרכאות כפולות בכל דבר ומצד שני כן ליהנות מאיזושהי נחת רוח מהמצב הנוכחי. אני, אני באמת אומר זה, זה נראה לי מתח מתמשך שכולנו חיים אותו כל הזמן. אני לא הצלחתי לפתור את זה. תראה נגעת פה באיזושהי נקודה לסביבה אני חושבת שהסביבה שלנו זה אחד ה... 
גורמים שהכי משפיעים על מי שאנחנו מתבססים להיות ברמה אישיותית. ופה אנחנו מאוד מאוד צריכים לשים את היד על הדופק ו- ולראות עם מי אנחנו בדרך כלל מסתובבים, מה, מהו סוג האנשים. כי בסוף אם תחשוב על זה, מלבד משפחה, אתה כן יכול לבחור גם עם מי לעבוד. <אח> זה מאוד שלנו, חברים, ברור שזה שלנו, אבל להבין אם זאת סביבה שהיא מפרה אותי, גם ברמה המקצועית, האם היא גורמת לי להרגיש שאני יותר אוהב את עצמי, או שאני פחות אוהב את עצמי. ושם קורה הרבה, כי זאת אנרגיה שאנחנו ככה מקבלים מהסביבה, זה, זה אנשים שבסוף משפיעים עלינו, זה אנשים שאנחנו הולכים להתייעץ איתם כשיש לנו דילמה. ו- ושם יש לנו את היכולת מלכתחילה, כשאנחנו במצב המאוזן והלא שיפוטי, לא כשאנחנו בשעת צרה, לבדוק רגע אם אנחנו אוהבים את מה שיש שם. במיוחד ככה האנשים המאוד קרובים, שאנחנו נמצאים איתם ברמה של קשר יומיומי, שבועי. והמאבק הזה הוא פשוט, במקורו מאוד חשוב להבין, שכשאנחנו מגיעים לרמת שחיקה מסוימת, זאת אומרת, אם אני עכשיו אה, מחליטה שאני ישנה ארבע שעות בלילה, ו... ואני, עד שאני לא מגיעה לאיזושהי מטרה, זה, זה מה שהולך לקרות בחודש הקרוב, אתה באיזשהו שלב פשוט מגיע לקריסת מערכות, ואז אתה תצטרך, לא יודעת, ארבעה ימים של התאוששות, ואז אם רגע תסתכל על זה אפילו ברמה המספרית, ורגע תראה מה הספקת, אנחנו חייבים התאוששות לתפקוד שלנו. <אז> ואז כל אחד, לפי הסגנון עבודה, צורת עבודה, יש אנשים שאוהבים לעבוד בלילה, אני לא אומרת שזה משהו רע. Uh, אני פשוט חושבת שכל אחד צריך לייצר לעצמו מנגנון שבו הוא מקבל את כל מה שהוא צריך בצורה מאוד מותאמת אישית כדי לתפקד. Uh, אם זה גם ברמת התזונה, תזונה מאוד משפיעה עלינו ואתה מכיר את זה שאם אוכלים ארוחת צהריים טובה כזה באמצע היום ואז חוץ משנץ אתה לא יכול לחשוב על שום דבר. אז זה דברים שמאוד, זה בסוף גם ההרגלי uh, עבודה שלך, ההרגלים הקטנים שלכל אחד מהם יש משמעות מאוד גדולה על בסוף כמה הספקתי היום, איך הרגשתי. והדברים הקטנים האלה הם בסוף מאוד גדולים. מדהים. אז אני רוצה לעשות איזה ריפ, ריקאפ קטן, כי אני מרגיש שאנחנו באיזשהו מעבר בתוך הפרק. התחלנו מלדבר קצת עלייך, על הרקע שלך, על הקריירה המקצועית כספורטאית והמעבר לעולם העסקים, לא נגענו שם, אולי נרצה בהמשך, ובאמת תהליך השינוי ואיך אולי את התמודדת איתו ומה למדת איתו, אם תרצי. מזמין אותך לדבר על זה בהמשך. דיברנו קצת על מה זה אימון מנטלי באופן כללי, ונגענו הרבה בנושא של הקול הפנימי, והיכולת שלי להיות, בוא נקרא לזה בשפתך, מאמנת טובה לעצמי. והחשיבות של זה, וכמה לרובנו יש דיבור הרסני ומחליש, והזכרנו פרפקציוניזם, ואת העובדה שהדבר הזה הרבה פעמים מונע, פוגע בעצמנו. ועכשיו עשינו איזשהו מעבר, אחרי שקצת דיברנו על הכלי הזה, לכל מה שאני קורא לו המשתנים הנוספים, שוב לא בשפה של מומחה, הזכרת גם התאוששות ושינה ותזונה וסביבה, שזה בעיניי חלק מאוד גדול, אז אולי באמת נשים זרקור רגע על הנושאים האלה, למשל סביבה, אני חושב שכולנו מבינים אינטואיטיבית כמה השפעה יש לה עלינו, יש גם מחקרים נכון יש את המחקר המפורסם הזה, לדעתי עשו את זה בהרווארד שוב אני לא איזה פסיכולוג גדול. וראו שאם מישהו במעגל השני שלי עלה ב-X קילו, אז אוטומטית זה יגרום לי לעלות. זאת אומרת, ההשפעה... אנחנו גם נהיים מאוד דומים לאנשים שקרובים אלינו, ברמה חסרת מודעות לחלוטין. גם במיינסט וגם ב... זאת אומרת, בגלל שאנחנו קיצור חברתי וכל הזמן משווה וכל הזמן מחכה, אז אנחנו בעצם, באמת הסביבה מאוד משפיעה עלינו, ורואים את זה אצל הרבה אנשים שעוברים תהליכי צמיחה, נכון? גם כל מי שקצת בעולם הזה וקורא ופוגש אנשים ש... הפכו את כל uh, מסכת החברים שלהם ושינו את uh, מערכות היחסים עם החבר או החברה הכי טובים או עם בן או בת הזוג וממש שינו את הסביבה. אז א' כמה השפעה באמת להיכרותך יש לך לזה ובטח אני בכלל יכול היום לייצר איזושהי בוא נקרא לזה מפה של הסביבה שלי ולהבין מה טוב לי ומה לא טוב לי בסביבה הזו כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו זה. זה, מה זאת אומרת זה החברים שלי זה הסביבה שלי. אז תראה ההבדל הוא בדיוק יש, יש, יש שתי צורות להסתכל על ה... על המסלול חיים שלנו יש את מסלול א' שבו אני אני זורם. אתה יודע הלכתי הציעו לי משהו התקבלתי אז שם אני עובד וזה החבר והולכים לשתות בירה. ויש את המסלול של אני יושבת בבית ואני חולמת על משהו שאני רוצה להיות ואז אני גורמת לזה לקרות. זאת אומרת יש פשוט המון אנשים שהם מונעים מכוח הזרימה. מה שקורה להם זה מה שקורה להם. ויש כאלה שהם פשוט מחליטים מה הם רוצים להיות. אז. ברגע שאתה משנה את התפיסה, אז אתה יודע גם לעצור, כמו שאמרתי מקודם, 
ורגע להתבונן. לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, פשוט להתבונן. איך אני מרגיש כשאני נמצא ליד החבר הזה? או פתאום אתה כאילו מרגיש איזו תחושת אה, גוף לא נעימה לפעמים כשאתה... אגב, הגוף שלנו הוא כלי כל כך חכם שלפעמים מאותת לנו על דברים שהראש עדיין לא מצליח להבין. התחושות גוף אה, זה גם כלי עבודה. מדהים כדי להבין את עצמנו, כי לא מעט פעמים יש לנו ממש איתותים, אנחנו מרגישים חוסר נוחות בגוף כשאנחנו עדיין בתודעה לא מבינים את הסיבה. וברגע שאתה יותר קשוב לעצמך, אתה יכול כבר לדעת שמשהו בסיטואציה או בבן אדם היה לך לא טוב, גם אם עוד לא זה ייטמע, אז יש לך כבר איתות, כאילו שים לב, דגל אדום. וככל שעוד פעם אתה יותר בכאן ועכשיו, יותר בקשיבות והתבוננות, יש לך יותר יכולת לזהות את הדברים האלה. בסוף אתה יודע, אתה בא הביתה ואתה שואל את עצמך, איך אני מרגיש? וכשאתה לבד עם עצמך בחדרי חדרים, אז יש תחושות לא משקרות. זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו בו, זה התחושות שלנו, כי אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור ואז להתחיל להאמין בו, וזה קורה לפעמים מאוד נוח לנו, ופתאום זה כאילו נהיה האמת שלנו, אבל התחושה זה התחושה שלי, זאת אומרת, אם אני עכשיו מרגישה לא מחוברת לעצמי, אם אני מרגישה מרוקנת, אם אני מרגישה שחוקה, או אם אני מרגישה כלילה ו- וכזה עליזה ו- ושמחה ומוגשמת, אוקיי? זאת אומרת, מאוד ללכת למקום התחושתי. כי זה אחד המקומות היחידים ש... This is it. לי זה מאוד לא אינטואיטיבי, אני מאוד כל הזמן בראש. נכון, ואז אתה פשוט, זה, זה, זה אומר שהנתיב הזה הוא חסום, אתה צריך כאילו רגע, פשוט במקום מודע, ללכת ולשאול את עצמך את השאלה הזאת. אתה הזזת את עצמך, שזה משהו שקורה להרבה אנשים, כי יש איזושהי תפיסה כזאת שהרגש... אפרופו בוא נלך רגע דווקא לעולם העסקי לעולם המקצועי שהרגש מפריע לנו לקבל נכון, את ההחלטות הנכונות. ואני דווקא חושבת שקודם כל גם פה צריך להיות איזון אני לא אומרת ללכת רק עם הרגש ורק עם התחושות בטן אני לא בא ממש לא בגישה הזאת אבל אני כן חושבת שזה עוד, עוד איזשהו אקס פקטור שצריך להתייחס אליו. זאת אומרת אם ישבתי איתך בחדר היום ועשינו משא ומתן ועל פניו על הנייר הכל היה טוב אבל הרגשתי משהו. לא סבבה אז אני לא אומרת שצריך להפיל את העסקה צריך להתייחס לזה. זאת אומרת יש לנו בעצם את השכל, להתייחס לזה כעוד איתות, כסממן, כעוד נתון. זאת אומרת יש לנו את המוח השכלתני, את הנתונים, את מה צריך, את הפעולות ויש לנו גם בסוף את המקום של הרגש שהרבה פעמים אפרופו דיברנו תחושות גוף לפעמים זה איזושהי תחושה שאנחנו כן צריכים להיות. קשובים לזה אני לא אומרת שצריך להתייחס לזה באופן מוחלט אבל כן כשאנחנו מסתכלים על הכל זה כן איזשהו פרמטר ששווה להתייחס אליו. אז התחלנו באמת מהסיפור על הסביבה אז אמרת הרבה פעמים מול אנשים שהם חברים או חברות טובים שלנו אנשים שקרובים אלינו אנחנו פתאום יכולים להרגיש לא בנוח בגוף ממשהו שאומרים או ממשהו שעושים לא רק חברים וזה כן סי, וזה באופן סימן, כללי או באופן כללי מהסביבה וזה סימן שאולי אולי. אנחנו צריכים להתייחס לזה קודם כל אבל אולי גם באופן כללי הבן אדם או הבת אדם או הסביבה הזו לא מטיבה איתנו. ואז קשובים לתחושות. אבל זה נורא מפחיד זה נורא מפחיד אני שנייה עושה את זה בקיצון בסדר תרשי לי אני בסוף בן אדם פרקטי אני אומר מה אני אחליף עכשיו חברים? מה אני עכשיו אתפטר מהעבודה כי יש לי בוסית אני אומר נורא קל הרבה פעמים להגיד אבל כמה מאיתנו נמצאים במקומות. שבסוף הם לא מטיבים איתנו במאה אחוז בסדר אני אומר את זה ברמה הפרקטית ומתוך האינרציה מתוך המקום שלפעמים הדבר הנוח לעשות זה להישאר ולא לפעול. איך, איך אפשר עזבי שלא לכולנו יש את היכולת לעשות אססמנט אבל נניח וכבר עשינו אנחנו מתחילים להבין ולפתח מודעות לזה שחלק מהדברים לא טובים לנו איך אני קמה קמה והולכת. מדהים אז <laughs> קודם כל אני חייבת להגיד לך שהמקום הזה של. אני בוחר לא להתייחס למה שאני מרגיש, זה בדרך כלל חוזר בהפוכה, בצורה מאוד מאוד חזקה. המקום שהכי רואים בו את זה, זה מערכות יחסים. אתה יודע, בסוף אם משהו מפריע, אז הוא מפריע, וצריך לשבת ואו לנסות לפתור, או שזה לא מתאים. וכמו שזה במערכות יחסים, ככה זה גם בכל סוג של מערכת יחסים, כרגע דיברתי על רומנטית, אבל זה יכול להיות גם עסקית, או כל דבר אחר, שאם יש משהו שמפריע, אז אתה הלכת לקיצון של לקום וללכת, אבל בוא רגע נדבר על זה. 
בוא ננסה לפתור את זה, בוא, בוא נבין בכלל מה קורה פה. זה מאוד מאוד תלוי בסוג אינטראקציה. אם אתה יודע שיש לך בן אדם שאתה צריך ברמה העסקית להיות באיזושהי תקשורת או אבל יחסית דלה, אז אתה פשוט יודע, סוג של, אתה יודע, להתנתק, לעשות את זה בצורה מאוד קלילה ומינימלית ולהמשיך בחיים. אם זה בן אדם שאתה רואה כל יום או, או, או שמלווה אותך ברמה השבועית ויש שם משהו שמפריע לך, אז זה, זה דורש קודם כל התייחסות. זה לא ישר לקום וללכת, אבל בואו רגע נבין מה קורה פה. אז יכול להיות שזה באמת ללכת ועם איש מקצוע להבין עם עצמך מה אתה עובר עוד בכלל לפני שאתה פונה אליו. ואז עם ליווי נכון להבין מה נכון לעשות, יכול להיות ששווה גם לבדוק משהו מולו, לפתוח את זה. אז שלב ראשון הוא פשוט לא להתעלם מהתחושות וכן להתייחס לזה, בטוח שזה בן אדם שמעורב לנו בחיים ברמה, אתה יודע, ככה השבועית, היומית. איך אני יכול בכלל להתחיל תהליך כזה שבו אני נגיד מזהה שיש לי אינטראקציות שליליות משמעותיות עם אנשים שקרובים אליי? איך, לקחת אותם לשיחה? נורא מפחיד. אז תראה, קודם כל, הסממן הראשון שזה אינטראקציה שהיא לא טובה, זה לפעמים בכלל לא קשור כלפי האדם. אתה יכול להרגיש כלפיו רגשות ממש סבבה, אבל אתה פתאום מרגיש שכשאתה איתו אתה פחות אוהב את עצמך. זאת אומרת, נאמרים איזה שהם דברים שפחות יושבים לך טוב בכלל לאיך שאתה תופס את עצמך. כי זה יכול, בסוף אנחנו שיקוף. אוקיי? Okay, של כל התהליכים שקורים בחוץ. והמקום וה- לזהות את זה, זה, זה באמת, אני חושבת שזה שני הקווים המנחים הכי חשובים. זה או שלוקחים רגע את זה למקום שלנו, ואנחנו רגע בודקים איפה זה תופס אותנו, כי יכול להיות שיש אדם שמטריג אותך, מהמילה טריגר, על משהו שהוא בכלל טראומה שלך. ולכן הרבה פעמים אתה פותר את זה עם עצמך, והכל בסדר. בגלל זה אני אומרת, זה, זה סיטואציה שגם אם יש תחושת גוף, זה לא ישר אומר, הבן אדם שיושב מולי הוא לא טוב לי בחיים. אבל כמו שאמרתי, זה, זה אומר שזה דורש התייחסות. ואז בתוך ההתייחסות אתה עושה איזשהו ברור של הדבר הזה. והרבה פעמים זה נגמר בשלי מול עצמי. אם זה לא נגמר שם, אז כן צריך לפתוח. עם כל הקושי, אתה יודע, אני חושבת שאחד המשפטים שאני מאוד מאוד אוהבת, אני חושבת ש... אני לא חושבת, אני... מאוד מאמינה בו שהאיכות חיים שלנו בסוף נקבעת על פי כמות השיחות הלא נעימות שאנחנו מוכנים לקחת. אני מאוד מאמינה במשפט הזה. משפט חזק. כי תשמע, יש הרבה שיחות שהן לא נעימות, אבל הן חשובות וטובות, ובסוף הן עושות דברים טובים. ויש כל מיני נושאים מסוימים שאם אנחנו ניקח רגע ברמת האנושות, יותר קשה לנו לדבר עליהם. אבל מי שמצליח לדבר עליהם, זה בסוף מי שקובע לעצמו את האיכות חיים היותר מדויקת לו, את הסביבה היותר מדויקת לו. לאף אחד לא נעים, אתה יודע, לחתוך קשר או למתן אותו, או לשים פתאום איזה שהם גבולות, אבל... תשמע, בסוף אנחנו מעצבים כל אחד את החיים שלו, ולכן אני מאוד מאוד מאמינה במשפט הזה ממש. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. בדיוק. דיברת קצת על הנושא של לדאוג לעצמי. דיברת קצת על שינה, על תזונה, כל הדברים ההיקפיים האלה שאנחנו במרוץ של החיים. אני בכוונה אומר היקפיים, ואז אני תופס את עצמי ואומר, זה לא היקפי, זה סופר משמעותי. אבל רובנו מקלים ראש בהשפעה שיש לזה על החיים שלנו. כן, ובגלל זה צריך לקח, לקחת רוורס אחורה ולהבין למה זה חשוב. זאת אומרת, אנחנו נצרף לזה גם את הדבר המאוד חשוב שנקרא לעשות ספורט, שהוא הדבר האחרון, זה שחשוב בו הוא, הוא כאילו מישהו שרוצה לרדת במשקל נחמד אבל זה קודם כל א' זה בריאות הגוף וב' זה בריאות הנפש יש משהו בפעילות ספורטיבית שמשחרר לנו את הנפש ויש הרבה אנשים שהריצת הבוקר שלהם זה הפסיכולוג שלהם זה הזמן שלהם לסדר את המחשבות וזה הזמן שלהם להתבונן על החיים ולחשוב. ו- ו- ואין להם את הקולות רקע מסביב שמפריעים להם. זאת אומרת, זה מין עוגנים כאלה ביום יום שלנו שהם מחברים אותנו לעצמנו, וגם בסוף גורמים לנו, כשאני הולכת וצריכה להיות בשיא שלי ולעמוד על במה ולדבר מול אלפי אנשים, להיות הכי שם, הכי ממוקדת, הכי בשליטה. זאת אומרת, זה אחד מזין את השני. וזה דברים כאלה, נכון, שבמרדף הזה, אחרי ה... אני רוצה להיות הכי הכי, 
אז אנחנו שמים את כל מה שקשור לעצמנו בצד, ואנחנו רק עבודה, 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 עבודה. אבל צריך להבין שיש לזה השלכות. ואם אני לא נותנת זמן לעצמי, אז אני גם אהיה פחות חדה. אני יכולה לקבל החלטה פחות נכונה, להיות פחות אפקטיבית, לעשות משהו שהיה לוקח לי הרבה פחות זמן, אם הייתי מקדישה לעצמי את כל הזמן שאני צריכה. זאת אומרת, זה בסוף עוגנים שהם חשובים, הרבה אנשים מקבלים את הכאפה רק כשהם חוטפים את זה בדרך הקשה. גם ככה, אתה יודע, אני שומעת על הרבה סיפורים, גם מככה לקוחות שלי וגם באופן כללי מחברים, שיזמים שמקבלים את הכאפה רק אחרי שהם חוטפים איזה, אתה יודע, איזה בעיה בריאותית מאוד קשה שגורמת להם לאשפוז ולכמה שבועות טובים של חוסר תפקוד. וזה לא אמור להגיע לשם, כן. אז הרבה, הרבה דברים אנחנו לומדים בכלל כאנשים בדרך הקשה, אבל מי שיודע להבין את זה שנייה לפני, הוא פשוט חוסך מעצמו את ה... את ה... אתה יודע, את ה... כאילו... ליפול כדי לבנות את עצמך מחדש, פשוט להבין את ה... מה שמאוד עוזר זה להבין את המשקל של הדבר הזה. ו... זה, לא, זה לא כזה אני רוצה קצת זמן לעצמי שיהיה לי נחמד, זה הדלק שלי, זה האנרגיה שלי. מה זה הדלק הזה? מה זה הדברים האלה? אז, אז, אז דלק. אז תזונה ושינה, מן הסתם. יש לנו תזונה, יש לנו שינה, יש לנו את הפעילות הגופנית, שזה שלושת העוגנים שהם סופר חשובים לכל אחד מאיתנו כדי לתפקד ב... בתפוקה הכי טובה שלנו. את רואה עכשיו... פעילות גופנית כאסנציאל כמו שינה ותזונה? חד משמעית. תראה, זה לא צורך בסיסי, זאת אומרת, אם אנחנו לא נישן ונאכל, אנחנו בסופו של דבר לא נוכל לחיות, ואנחנו צריכים חמצן כדי לנשום, אז פעילות גופנית אני כן... יעשה את זה כאילו לשלב אחד קדימה רק מהרמה שזה לא צורך זאת אומרת אנחנו נוכל להתקיים בלי זה אבל אם אני רוצה להיות במיטבי אני בטוח אכניס שם את הפעילות הגופנית וחשוב מאוד לציין בעיקר בשביל המאזינים שלנו שפעילות גופנית אתה יודע אני מדברת כספורטאית אולימפית אז אנשים אולי חושבים מתי נמצא עכשיו זמן להתאמן עשר שעות ביום שעות. אז פעילות גופנית יכולה להיות גם הליכה אבל איזושהי פעילות. שאני זז, שאני מזיז את הגוף, כל אחד, אתה יודע, יש לו את המצב הבריאותי הנתון שלו, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. במיוחד במקצועות שיושבים הרבה מול מחשב, זה ממש בריאות מנטלית נפשית. כן, רגע, אפילו להתחיל מאיזה רבע שעה, עשרים דקות ביום, הליכה, מי שלא בקושר. חד משמעית, לעשות הליכה בקצב שהוא מורגש ככזה מהיר, לא, לא כזה הליכה של מסתכלים על הים, ו... אז זה מאוד חשוב. זה אספקט מאוד חשוב ויש את כל אלה שאומרים אבל אין לי זמן זה בסוף עניין זה יכול להיות 20 דקות כמו שאמרת בבוקר לא חייב עכשיו לבטל חצי יום עבודה כדי לעשות איזה סשן אימון כן. אבל תמיד 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 עדיף קצת בתדירות גבוהה ברמה של הרגל מאשר פעם באף פעם איזה אימון מטורף כזה כן, כן, אנחנו עדיף ההרגלים הקטנים אבל שאנחנו מכניסים אותם ושוזרים אותם ברמה. היום יומית השבועית בדיוק כי כשאנחנו קופצים מעל הפופיק זה מאוד קשה. גם מוביל לפציעות. פעם אחת פעם שנייה וכן אבל אני מדברת בסוף על הרגלים לא רק בספורט אתה יודע גם אם אני רוצה היום לשנות תזונה אם אני אוכלת ג'אנק פוד רק ג'אנק פוד אני לא יכולה ממחר להחליט שאני לא נוגעת בסוכר ולא נוגעת בבצק ו... וגם לא אוכלת בשר ואתה צריך לעשות הכל בהדרגה ממש בבייבי סטפס וזה בעצם המתכון להצליח להתמיד. כי אנחנו מאוד רוצים כבר להיות איפה שאנחנו רוצים להיות, ואז אנחנו אומרים, טוב, ממחר, ספורט ותזונה ושינה ו- 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 ובוקר מדיטציה, ו- כן, אבל זה לא עובד ככה. אנשים עושים את זה יום זה וחצי, לא ואז נשברים. לעומת זאת, אם אתה לוקח איזושהי מטרה קטנה, ואתה מתמיד בחודש, גם תחושת המסוגלות שאתה חש עם עצמך, מהמקום שהצלחתי לעמוד בזה, היא מאוד ממלאה אותך, ואז היא נותנת לך מוטיבציה להמשיך עוד, ולתת לעצמך... עוד איזשהו כזה שלב הבא. אז נבנה פה גם איזושהי, איזשהו לופ כזה של אני עושה משהו, אני מצליח, אני גם, זה נותן לי להרגיש טוב עם עצמי, ואז אני רוצה עוד מזה. כשאנחנו לוקחים יותר מדי, אז אנחנו גם לא מצליחים, אבל גם יש את כל התהליך של השיפוטיות העצמית, של אנחנו מבואסים על עצמנו שלא עמדנו בזה, זאת אומרת, זה לא טוב בשום צורה. וזה דורש איזושהי מודעות ליעדים שאנחנו שמים לעצמנו, <coughs> יש כזה משפט אני אוהב שאנחנו, מה שנקרא מעריכים בחסר את מה שנוכל להשיג בחמש עשר שנים הקרובות, מעריכים יתר את מה שנשיג בחודש או בשנה הקרובה. הרבה פעמים אנחנו רוצים ממחר, כמו שאמרת, את המדיטציה והתזונה המושלמת, והאימונים וכולי, תתחיל ממשהו קטן, מלצמצם חצי סיגריה או להוסיף חצי צלחת ירקות ולשתות קצת יותר מים ולעשות 20 דקות הליכה, ותראה איך בעוד שנה שנתיים 
כשאתה מוסיף אינקרמנטים כאלה של יעדים קטנים החיים שלך משתנים מאשר לבוא ולהגיד ממחר מושלם אפרופו פרפקציוניזם ממש הרסני. אני רוצה לקחת את זה דווקא לקריירת הספורט שלי. אתה יודע בסוף אני מסתכלת על ההישגים הכי גדולים שעשיתי בקריירה ואם אני רגע מנסה בהתבוננות לאחור להבין איך הגעתי לשם. אז זה ממש בייבי סטפס, זה ברמה היומית, זה לבוא לאימון ולתת את הכל, זה גם כשמפחיד, אז לצאת למשטח ולעשות את התרגיל, אני כרגע אפילו לא מדברת על איכות התרגיל, מבחינתי באיזשהו שלב, עצם העובדה שעליתי למרות שהיה לי מפחיד, ניצחתי. אז בסוף הדרך היא מורכבת מהמון המון ניצחונות קטנים שאנחנו חווים לאורך החיים. ואני בעקבות הדבר הזה שאני מאוד מאמינה בו, אז ההרצאה שלי שאני ככה רצה איתה בארגונים ומרצה ככה בהמון קהלי יד, אני קוראת לה לנצח את עצמך. כי אני חושבת שזאת בסוף המלחמה, אני לא אוהבת את המילה מלחמה, אבל בוא נקרא לזה מאבק הכי הכי משמעותי וחשוב שלנו, כי ביום שאנחנו יודעים לנצח את כל הדברים האלה שעוצרים אותנו מלהתקדם, לא באמת קיים מישהו בחוץ שיכול לעצור אותנו, הרי פחדים הם בסוף שלנו. מול עצמנו ואם אני מספיק בטוחה בעצמי שאני יכולה ואני יוצאת ועושה, ועושה את הצעד בלתי ניתנת לעצירה זה זה בסוף שלנו מול עצמנו. ואני מאוד מאמינה ב, ב, בחשיבה הזאת בתפיסה הזאת לי ברמה האישית זה מאוד עזר לאורך כל הקריירה ואתה יודע אני באה מענף שזה גם תכלסי בשטח זה מאוד כזה תחשוב שבענף ההתעמלות זה. אני בעצם לא פוגשת את היריבות שלי על המשטח. זאת אומרת, זה לא כמו קרב ג'ודו שאני תלויה ביריבה. כי אם קיבלתי יריבה מאוד חזקה, הסיכוי שלי אה, לנצח הוא כנראה אה, יותר קטן. והפוך. במקרה שלי, אם אני היום מתחרה מול אלופה אולימפית, או מול אה, מישהי פה מאיזה אגודה שכנה בארץ, אין לזה שום השפעה עליי בגדול, אני יוצאת עם אותו תרגיל שעבדתי עליו באימונים אותו מספר שעות ואני מאוד מאמינה שגם ככה זה בחיים. כי בסוף יש מספיק לכולם ואנחנו פשוט צריכים לנצח את הפחדים בתוכנו שעוצרים אותנו מלהיות הגרסה הכי טובה שאנחנו מיועדים להיות. וואו, אני רוצה לסיום אולי ככה שתי שאלות. מקווה שנוכל להתייחס אליהם תגידי לי אם את, אם את מרגישה שיש מה לדבר על זה. אחד אנחנו באמת מדברים על כל השיחה הזו ועושים אותה תחת ההנחה אני אולי קצת טבעתי את זה של אחי נכון? אחי בקריירה אחי באישי אחי בזה ודיברנו מצד שני הזכרת את זה את ה-work life balance ואז אמרת זה לא balance זה הרמוני. יש אנשים שנקודת ההרמוניה שלהם היא לאו דווקא. באחי אחי יש אנשים שבאים ואומרים יש לי גם חברים כאלה אני דואג לשמור אותם קרוב זה מאוד מאזן. אומרים, אני בכלל לא רוצה להיות הכי טוב בשום דבר. אותך גיא זה, זה קצת מעייף אותי לראות אותך רץ על הגלגל הזה. אני טוב לי אני צריך כמה שעות עם אשתי והילדה בבוקר אני רוצה עבודה שתכניס לי מספיק כדי שאני אוכל להתקיים בכבוד ולחסוך וואי. ודצת והרבה פעמים בעולם. ה... ספורט התחרותי והסופר הישגיות שבו אנחנו נמצאים אנחנו קצת בתוך איזה לופ כזה שלפעמים אנחנו אפילו לא שואלים את עצמנו מה זה הכי עבורנו. זה משהו שאת uh, מתמודדת איתו אל מול uh, מה שנקרא מ- מתאמנים שלך שואלים את השאלה הזו שכולם באים ואומרים אני רוצה בת- את הטופ ולא פחות. אני מזהה את זה הרבה פעמים אצל uh, ספורטאים uh, גם שאני עובדת איתם וגם אתה יודע כאלה שהיו לצידי בתקופה שאני הייתי ספורטאית. שיש את אלה שאתה יודע לא מעניין אותם כלום והם הולכים אה, על, ה, על ראש ההר אה, ויש את אלה שהם כזה בסדר מספיק להם להיות באיזשהו רובד שנחשב אה, ספורטאי הישג וגם ככה הם מתייחסים לזה. אז אני חושבת שכאילו אין פה מקום לשיפוטיות כי בסוף כל אחד מחליט לעצמו מה הוא רוצה אני חושבת שהנקודה החשובה שנציין היא בדיוק מה שאמרת על לעצור ולשאול. מה אני רוצה ואם אני אומרת לעצמי זה מה שאני רוצה אני בודקת מה המחיר של הדבר הזה אני מוכנה לשלם אותו וזה מתאים לי אז זה הסיפור פה כי אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם שהשאלה המנחה אולי הכי חשובה לפני שאנחנו ככה נועצים איזה מטרה במיוחד אם היא גדולה או רחוקה זה מה המחיר שזה עולה לנו. זה, זה, זה ברמה הכי פשוטה כמו ש... אם אני היום הולכת לחנות ויש לי אלף שקלים בארנק אז אני בודקת מה, 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 מה אני יכולה לקנות בסכום הזה. נכון. 
וזאת שאלה הכי חשובה. יש מאמר, אני לא יודע אם הוא, לא יודע אם הוא טבע את המושג הזה, זה מרק מנסון שהוא כתב גם ספרים, יש לו מאמר כזה של נכון. כמה אני מוכן לסבול בשביל זה, אני מניח שלזה נכון. את מתייחסת, אז הוא בעצם בא ומדבר על זה שכולנו אומרים אני רוצה. אני רוצה... יש ר... פער מאוד נכון, גדול, כי כולנו רוצ... רוצים הרבה מאוד. ואז אתה יודע, אני הרבה פעמים נתקלת בזה, אני, לא, לא, זה הזמן לספר כמה <laughs> שעות ביום הייתי מתאמנת, אבל יש את השלב הזה בהרצאה שאני מעבירה, שאני ממש כאילו מספרת להם על הסדר יום, ואני מגיל 13 ועד גיל 25 הייתי מתאמנת 10 שעות אימון ביום. <laughs> ואתה יודע, כמו שאתה הגבת עכשיו, יש תמיד דממה בחדר, אני נותנת איזה כמה שניות להקל, ואני מסבירה להם ש... לג... אני מבינה שזה לגיטימי שרוב האנשים בכלל לא מצליחים לעכל את זה, וזאת כנראה הסיבה שרוב האנשים לא, לא עושים את זה. אבל אני כל כך רציתי להיות שם בטופ העולמי, שמבחינתי זה היה מחיר ממש לגיטימי לשלם אל מול החלום. ולכן אני חושבת שזה מין אולי השיח הכי חשוב, שאנחנו צריכים לנהל לגמרי מול עצמנו. אין פה, אחי, מה אתה אומר? וזה דורש כנות שלנו. פנימית, זה דורש כן. המון, כי כולנו האם... אומרים, אני רוצה, סליחה בדיוק. שאני קוטע, ריבועים בבטן ולהיות הכי טוב בקריירה וזה, לא, ואז היה, יש לי חבר שאמר את זה כשדיברנו על המאמר, הוא אמר, אתה לא באמת, סתם על איזה משהו, לא משנה מה, אתה לא באמת רוצה. כי אם היית רוצה, אז היית מתאמן שעתיים ביום במכון, ומוותר על פחמימות ו- וכולי, ואז אתה באמת רוצה, כי אין דרך אחרת להשיג את זה. זה. האם אתה מוכן לעשות את מה שצריך כדי להגיע לזה? נכון. זה, זה יותר מדויק כי, כי כולנו רוצים, אתה צודק, ולכן אני חושבת שזאת מאוד שאלת דיוק. מה המחיר? רגע, להבין אותו, לפרוס אותו, לפרוט, לכתוב, ואז להבין, אני מוכן לשלם את הדבר הזה? או שבעצם אולי אחרי שראיתי את המחיר אז אני רגע אעשה חושבים פעמיים. ואז מהדבר הזה אני חוזרת למה שאמרת שיש אנשים שלא רוצים את האחי אחי. זה בסדר גמור, כי הם רוצים איזשהו יותר אולי איזון בין כמה רובדים של החיים, ובסוף אתה יודע, אחד בא על חשבון השני, אין מה לעשות, וזה בסדר, אני פשוט חושבת שכל דבר, ברגע שהוא בא מהמקום המודע, זה מעולה, כי אני יודעת מה אני נותנת, ואני יודעת מה אני מקבלת, ובמקום ההישגי זה משהו שמאוד חשוב לעשות בהתחלה, יש. כי אם אני הולכת לוותר על הרבה דברים, אני צריכה לקחת את זה בחשבון בהתחלה, לא, לא, שלא יהיה לי שוקינג פתאום כשאני כבר באמצע הדרך. נכון, 10 או 15 שנה אחרי, להתעורר ולגלות שלא השקעתי במשפחה שלי, או לחלופין, שאין לי קריירה שאני מעוניין בה ואני מרגיש חוסר מסוגלות, סתם זרקתי. שאלה אחרונה לסיום, דיברנו המון על תהליכים, והיה פה המון פוקוס גם על כלים, וגם על היבטים שונים של החיים שלנו, אני חושב שזה היה פרק מהמם. אני כן רוצה לדבר לסיום בהמשך לשאלה הקודמת על זה שהתהליך עצמו כשלעצמו הוא מלא ברגעים קטנים של תסכול וכישלונות וגם אם החלטתי שאני מפסיק לעשן ומעשן חצי סיגריה פחות יש איזה יום שלא יודע השתגעתי ועישנתי חצי קופסה או שברתי את הדיאטה או עשיתי שיחה לא טובה בעבודה והיה לי יום או כמה ימים גרועים. הדברים האלה הם חלק מהפרוסס אני מניח וחלק גם משגרת האימונים או שגרת האימונים המנטליים שאת מעבירה אנשים. איך אני מקים את עצמי אחרי אירועים קטנים כאלה ולא נותן להם כמו שאמרת בתחילת הפרק איך אני מקצר את זמן ההתאוששות שלי מאירועים שליליים. תראה בסוף מה שמאוד חשוב לזכור זה שההבדל נגיד אם ניקח שני אנשים שעושים בדיוק אותו, אותו הדבר. ההבדל המנטלי בין מי שבסוף מגיע ולא מגיע זה מי שמצליח לקום ולנסות עוד פעם. וזה ההנחה הרווחת, זאת אומרת בסוף כולנו נופלים כל הזמן. ברגע שאנחנו מקימים את עצמנו מחדש אנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים ליעד. זאת אומרת גם אם יש לי עוד עשר פעמים ליפול אם אני יודעת מול עצמי שאני לא ארים ידיים אני בסוף אגיע. ומאוד חשוב להבין את זה ברמה התהליכית. ש... אם אני שמה לעצמי מטרה ואני כרגע מחשבת פחות או יותר את הדרך ומנסה לחשב מה זה דורש ממני להבין שיהיו נפילות בדרך מראש. זאת אומרת אני סוג של עושה עם עצמי איזשהו תיאום ציפיות נגיד נטע עכשיו את לא יודעת כמו שאמרת נגיד רוצה לגמל מסיגריות אז יהיו לך נפילות בדרך. בהגדרה. בהגדרה לא לא עלולות להיות. יהיו לך. עכשיו כשאתה, כשאתה מדבר עם עצמך בצורה הזאת זה כמו, ש, זה כמו שאתה כותב לעצמך תוכנית עסקית זה כאילו לא, אני לא יודעת מתי אבל הן יהיו. ואז זה לא תופס אותך ברמה המנטלית שאתה כאילו צונח מ-100 ל-0. אתה מבין שזה חלק מהדרך אתה כבר דיברת אמרת לעצמך שזה הולך לקרות ואז אתה יודע אוקיי הנה זה מה שדיברתי עליו עכשיו אני צריך לקום ולהמשיך ללכת וכשאתה מבין שזה חלק מהפרוצס פרוצס, וזה לא תופס אותך באיזושהי הפתעה. 
אז הגישה לזה היא הרבה יותר קלה. עדיין, עדיין תהיה שם נפילונת. אני לא אומרת שאנחנו לא יכולים, אתה יודע, שפתאום לא הצלחנו באיזה משהו, לא להתבאס בכלל. אבל המטרה שלנו תמיד תהיה לא ליפול מ-100 ל-0, ליפול מ-100 ל-70, ואז לעלות חזרה. וזה כבר סיפור אחר לגמרי. נטע, אני רוצה להגיד לך המון תודה, היה לי ממש ממש כיף. גם לי היה ממש כיף. פרק מצוין, תודה רבה, נהניתי לדבר איתך. גם לי. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח> <מח>